0: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目当中呢，我们将继续漫画中国文人。有人说，红木家具是文人和工匠共同创造的古典艺术品。据传说啊，诗人李白一生都爱好游山玩水。有一次远游到了海南岛，偶然得到了一根黄花梨的原木，他把他把这根黄花梨呀、啊、千里迢迢运到了京城长安，让工匠给他制作了一把高雅脱俗的大圈椅。他对这个大圈椅爱不释手，每天坐在这个圈椅上读书吟诗。两年未曾出游，这个传说的背后呢，还有故事。据说皇帝觉得李白的大圈椅很好看，就派人给自己用黄花梨制作了一个素版的大宝座。虽然李白的大圈椅和皇帝的大宝座都无从考证，但是正史记载，唐代的家具当中确实有圈椅和宝座的出现。那么，自大唐盛世开始，其实古代文
0: 人就、啊、已经按照自己的审美情绪来设计家具的图样了。然后呢，再雇用能工巧匠进行精心的制作，在这个制作的过程当中啊，工匠经常把实践当中遇到的各种的具体问题与文人雇主进行探讨和协商，把原来的设计呢，使它变得更加完美一些。所以说，红木古典家具是古代文人和工匠所共同创造的。那么，在现当代的文人当中，也有很多痴迷于古典家具的。比如说，著名的作家海岩，就是因为一种文人情节爱上了红木家具。他在深深的痴迷在这个红木家具当中，他是用文人的眼光，用文人的心去感触那些木材的纹路和形制，体会那些意蕴和魂灵。那说到文人品评红木家具，那接下来这段音频呢，呃，其中就讲到了著名的收藏大家王世江先生以及其他的一些文人在收藏当中的一段段故事，我们来了解一下。
2: 王世襄先生是我国著名的文物专家、学者、文物鉴赏家、收藏家。一九八五年，王世襄先生编著的《明式家具研究》在香港出版，填补了之前只有外国人著述此类图书，中国却没有的空白，被誉为中国古典家具学术研究领域的一部。《唐碑》式的奠基之作，也正是因为这部书的出版，引起了世界对中国名士家具的重新关注，掀起了中国名士家具的新一股热潮。《八柄十六品》是王世襄先生关于名士家具的品评,评方法。十六品指明式红木家具的简练、淳朴、厚桌。重、雄伟、圆浑、沉穆、浓华、文绮、妍秀、静挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新。而八病则指出了现代仿制红木家具的不足，分别是繁琐、坠复、臃肿、滞木、纤巧。废谬失位礼俗，二十几个精当的词汇，道尽了名士家具。王世襄先生经几十年所学，为世人留下了一笔珍贵的财富。人们熟读着这些词汇，铭记于心，欣赏着一件件家具。那些家具，经过历史的涤荡。经过岁月的洗礼，经过一代又一代藏家之手，偶尔被推上了风口浪尖，难得现世几天。就是这几天，或者在展览中，或者在拍卖会上，聚焦了无数的目光，牵动着无数的心。对于像海岩这样的藏家来讲，一旦看到这样的家具，是无论如何也不想放过任何机会的，而很多时候，是否能够得到一件拍品，还要靠运气和缘分
3: 。我有一个黄花梨的一个炕桌，是清早期的，在保利拍卖拍回来的。那一天很巧，那一天呢，把就是拍拍的，因为前面拍字画、啊，拍什么？呃，那一天好像产生了当时的好几个世界纪录，就是中国字画拍卖的世界纪录，然后就把这个。杂向了这种这种家具，有几件他们不多的，他不是专场啊，有几件家具，就就往后排，排到了夜里十一点多了，厂里都已经困得不行了，而且该走的都走了，嗯，举牌的人也不是很多了，是吧？然后呢，就把它成功的拍下来了，拍下来我就很高兴啊。我原来觉得我出的这个价呢是有点那个，就是那个呃起哄的价，但是没想到还能拍下来。第二天呢。呃，我有一个拍电视的这个投资人呢，呃，他非常有钱，他也收藏家具，非常有钱。他呢就请这个我和这个导演，导演叫高希希，请我们一起吃饭，谈这个剧的创作，然后就谈到了前一天的拍卖。他就说了：“哎，我就看上一个清早期的炕桌，黄花梨的炕桌，就那么一个嘛。”他说：“我就去拍去了。”我当时很、很、很诧异，就说：“你为什么没有拍到呢？因为他要跟我抢，呢，我肯定是抢。”他举嘛，我们自相残杀，我肯定是杀不过他了。他说我正举着呢，来了个电话，来了个电话，我我刚说，我待会儿给你打过去，我现在有事儿，我待会儿给你打过去啊。待会儿一抬头落锤了
2: 。收藏是一种享受，也是一场战斗，是一种经历，也是一种人生。许许多多倾尽所有智力与物藏的人们，究竟是为了什么？为了使用这些巅峰之作的家具，为了享受这些传承千年的传统韵致，为了他们不可估量的升值空间，又或者简简单单只是因为喜爱
3: ，却在不知不觉中。
2: 便成就了一段段故事
3: 。不要把它视为投资，你要视为投资，你天天关心我这个，就是赔了没有，赚了没有？那不行，那你就活得累了，也不能承受了。这个我买回家这东西啊，亲戚朋友、家里人都看着好啊，好啊，好啊！哎，我心里美滋滋的。你说是不是一家的人都和睦啊？这个和解，啊，都高兴，这不是益寿延年、长命百岁？这些含义都包含在
2: 里了吗？嗯，这就是不管什么古董，都有这层意思啊。我们这个红木家具也是这个，呃，也有这层含义
3: 啊。他们的文化特征是相通的
2: 。三年前，张斌在自己任教的佛山科学技术学院开了一门选修课，专门讲授明式家具以及明式家具的相关文化。学期能容纳二百人的大教室，每堂课都是爆满的。张斌说，学生们非常喜欢这门课，非常喜欢明式家具，非常喜欢红木。了解红木的人越来越多，喜欢红木的人越来越多，收藏红木的人也越来越多。那些。这些热爱红木的人们眼中，渐渐都是珍宝。这些家具被打翻、摩挲、珍视、收藏，百年浮世的烟尘，遮不住他们黯然的光芒。
1: 《汉代说苑》当中记载，春秋时期越国的使节出使梁国，手执一枝梅花作为见面礼，向梁王问候致意。大概当时中原一带梅花尚属稀有，所以会千里迢迢带去作为礼物。当然，我们也可以从中看出越人之风雅。我们更熟悉的赠梅的典故，来自于南朝诗人陆凯。他行走于洪浦泽，呃梅岭之时，洪浦遇梅岭之时呢，忽忆长安好友范晔，便折梅一枝，托驿使送去，并复纸赠诗云：“折梅逢驿使，赠与龙头人。江南无所有，聊寄一枝春。”这实属于秀才人情，却温情至极，也浪漫至极。到了讲究细节的清代，连书写的信纸呢，都非常的精致精美了，而且与梅花是紧密相连的。泥金冰纹的梅花玉板笺应运而生，成为当时最好的笺纸。冰梅底纹使得落笔便生清雅之气，如风送落梅香。到了近代，即便有像剑湖女侠秋瑾，虽以剑胆著称，也不失情心，颇有前代之风流余绪。他写给友人的《菩萨蛮》当中这样写道：“辽江心上事，托付浣花指。若遇早梅开，一枝应寄来。”无论是梅花玉板间，浣花指，还是梅花之约，都能传递眉间心头之事，令人眼热
0: 。但是秦代之前，人们着眼的并不是梅花，而是梅的果实。新石器早期的先民们已知用梅。当时在河南新郑裴李岗遗址当中，便有梅核出土，这意味着梅子与人类相伴已经超过了七千年。梅子呢，主要取其酸，所以才有曹操望梅止渴的故事。古籍当中所记载的土贡煎梅，就是一种最古老的酸梅汤。在《红楼梦》三十四回当中，宝玉在被贾政恼羞成怒暴打一顿之后，心心念念的也只有乌梅汤。那么当时作为调料的梅子之酸和醋却有着不同，醋加热之后，因为容易挥发分解，而且呢本味较为单薄直接，多提起呢就是有着去腥。天香的这种辅佐之效。而梅子本身就深沉蕴藉，一旦入于菜肴当中，能使其与这种冲撞食材尽显锋芒，如同是百川归海，合为大同
1: ，于是便可以烹出醇厚的滋味。秦汉以来，目光渐渐舒展的人们开始转向于花的欣赏了。在《西京杂记》载，汉初修上林苑，呃，远方各县民国艺术。有朱梅、胭脂梅，当时的梅花种类，呃，既赏花又结实的兼用品种，比如说有姜梅和宫粉两型，并且绽放到了今天。到了南北朝，梅于是始始以花闻天下，并予以广泛的种植。人们对梅花的审美已经具体到了单纯的花瓣，并与寻常的妆容联系起来，平添了十分的妩媚。梅花已经悄然进入到了人们的生活。隋唐至五代，艺梅、品梅之风更加的盛行。加之李白、杜甫、柳宗元、白居易等大家的诗咏流传南北，从此啊，一枝素影深入人心。隋唐之际，浙江天台山国清寺的主张安大师，于大雄宝殿的右侧梅亭，手植了一棵梅树。至今，主干已经复生，压枝是生机繁茂。逢春呢，就繁花满树，那一脉的馨香千载而下，一直魂绕梦破，相随左右。从此，寻常一样窗前月，才有梅花便不同
0: 。梅，绘之清界者也。根据张彦远的《历代名画记》当中的记载，南朝梁代的张僧繇画有《咏梅图》。这或许是画史上关于梅花的最早记录。到了北宋，文人士大夫对于梅花的喜爱到达了登峰造极之地步，善画梅花的画家也越来越多，技巧也越来越多样，而且渐于成熟。于是，画梅的图谱和专注也就相继出现了。范成大的《梅谱》即是文人赏玩之余的研究与实证之作。这位。孤谢孤舍仙人冰雪夫可谓是倾尽毕生之力，性情中人对于心爱之物的赞誉未免有些过头。他称梅花为天下尤物，说经营园林首先要种梅树，越多越好。这一点就不遗余力地把梅提到了一个特殊的地位上，而且如同佳人与品茗一般，常伴文人书斋和画卷左右。这种文人的梅花情节，从此也深浅而久远
3: 。风风国之风尚，雅
1: 雅国之韵味之韵味
3: 。诵三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词。
2: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅，《中华风雅颂》
0: 。说过了文人与古典家具，文人与梅花，我们接下来来认识一位傲骨的文人。在中国历史上，敢给当朝皇帝提意见的文人并不多，唐朝的大文豪韩愈就是其中之一。在唐代时，在唐宪宗的带头之下，举国上下都忙着一件大事儿。韩愈呢，这个时候站出来反对，这一下子就惹恼了天子，而韩愈被后人称之为是一股一位身有傲骨的文人，流芳百世。在今天中国河南省的孟州有一座韩愈墓，下面我们就来听听这位傲骨文人的故
2: 事。位于中国河南省焦作市，这里北望太行山，南临黄河。韩玉墓就位于孟州市西郊。韩玉墓原门是一座仿唐代建筑，门额题有“韩园”二字。在韩园建有一座享堂，也就是祭献圣人先贤礼品的场所。据说是韩玉墓唐代初建时的建筑，历经多次翻新。仍保存着唐代风貌。韩元正中心矗立着一座韩愈像。韩愈，自退之，河南河阳人，也就是今天河南孟州市人。韩愈是唐代著名的文学家，古文运动的创始人。他在思想上是中国道统观念的确立者。宋代苏轼称他“文起八代之衰”，名人推他为唐宋八大家之首。有文章巨公和百代文宗之名，他一生留下了无数经典的文章，很多名句千古流传，比如“业精于秦，荒于嬉；形成于思，毁于随。”诗者，所以传道授业解惑也。韩愈一生很坎坷，他幼年特别不幸，虽然出身于一个官宦家庭。但是母亲在他出生两个月后就离开了人世，父亲在韩愈三岁时也去世了，从此韩愈便由长兄抚养。在韩愈十三岁时，兄长又病死了，后来嫂子郑氏带着他回到了老家
3: 。韩愈的这个文章里边从来没提过他的母亲，不知道什么原因。同时，他母他父亲呢，在他很小的时候就去世了，他是有。兄嫂抚养成长，兄嫂的抚养，那毕竟和父母的父爱和母爱是有差别的。尽管他呃兄嫂对他比较好，但兄长也是英年早逝。他在一定程度上是由他的嫂子强大。可以这种经历对于一个男人来说是有深刻影响的。可以说是不是养成了他这种桀骜不驯的性格。
2: 韩愈或许是过早地经历了生活的磨难，他从小呢就很有正义感。有一次，啊，他在路上走着，突然看到路上的行人都匆匆地躲避在路边。原来啊，前面来了一行人，这些人呢是给皇帝献鸟的使者，他们趾高气昂，驱赶老百姓给他们让路。韩愈很是气愤，写了一篇文章，也就是他的名作之一《感二鸟赋》。文章中他说：“行路的人要给鸟让路，难道人还不如鸟吗？”韩愈后来在朝中当了大官，负责为皇帝撰写百官任免的命令。虽然进入了统治集团的上层，但韩愈仗义直言的个性没有变，甚至敢于批评皇帝。这还要从唐朝的一件大事说起。唐代时，佛教盛行，尤其陕西凤翔法门寺香火最旺。这里供奉着佛祖释迦牟尼的指骨舍利，每三十年开放一次。公元八百一十九年，又到了佛骨开放的年头。宫里的大太监杜英奇等人极力劝唐宪宗将佛骨迎到长安来。唐宪宗觉得这是一件好事，就让太监杜英奇牵头去办。杜英奇命令沿途各州县，仪式要特别隆重排场，要特别阔气，各地都要建祭台、搭彩棚。杜英奇还四处散布消息，让大臣和百姓为寺庙捐款，而杜英奇则趁此机会搜刮敛财，民间怨声载道。这一天适逢正月十四，宪宗暗例早朝。这时的他还陶醉在大臣们的新年赞美声中，这时突然听到下面有人喊道：“臣有本要奏。”宪宗低头一看，只见韩愈双手捧着奏章，表情严肃。宪宗心想：“这个韩愈肯定又没什么好事。”想到这儿，宪宗经不住紧皱双眉。只见奏章上写着：“剑迎佛骨表。”宪宗打开奏章看了两句。突然勃然大怒，啪，就把奏章摔到了地上。宪宗愤怒地说：“好你一个大胆的韩愈，朕营佛骨无人不赞，你却横加指责，刀语枪言，真乃是胆大包天，故意戏弄朕。来人，摘掉乌纱，推出去斩了。”话音刚落，御前侍卫就把韩愈押解起来。满朝文武大臣呼啦啦跪倒一片，齐声高喊：“无主息怒，韩愈杀不得呀！”宪宗说：“韩愈奏折里说，佛教是东汉传入中国的，此前中国没有佛教，照样天下太平；而东汉以后的皇帝，凡是信佛教的，大都短命，这不是咒朕活不长吗？”韩愈解释道。臣的意思是说，信仰宗教并没有错，但是不能因此让老百姓受苦啊！这时，宰相裴度马上站出来说：“两年前平定叛乱，韩愈随军参战，并多次献上计策，是有功之臣，请吾皇慈悲赦免韩愈死罪。”宪宗见大臣们纷纷为韩愈求情，只好说。得去韩愈刑部侍郎之职，贬为潮州刺史，即刻上任，不得有误。韩愈带着沉痛的心情离开长安。等他将要横穿秦岭时，天降大雪，侄子赶来送行，他不胜悲痛，写下《左迁至蓝关示侄韩湘》的著名诗篇。一封朝奏。九重天，西边朝阳路八千，欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好
3: 收五谷张江边。韩愈对这个事情并不感到后悔，这与他振兴儒学这个主旨有相当的关系。就是在里面谈到了“万死无恨”，就我为这个事死了，我也不遗憾
2: 。韩愈被贬期间写下了“燕飞鱼跃”四个大字，表达心中情怀。韩愈被贬到潮州啊，做了一件大事，就是为民除害。他听到当地百姓说呀，附近溪水里有鳄鱼吃掉不少家养的牲畜。韩愈想到了一个办法，他听说鳄鱼讨厌硫磺的味道，就让人呢把熏了硫磺的猪羊投到溪水里去，鳄鱼吃了猪羊受不了气味就跑远了。韩愈还写了一篇文章，还站在河边读给鳄鱼听。专家说呀。韩愈这篇文章当然不是写给鳄鱼听的，他一是想消除老百姓的畏怯心理，二是被贬心理委屈，借训斥鳄鱼痛骂丑恶的势力吧。韩愈在潮州只待了八个月，但留下了经典名作《祭鳄鱼文》。那么，韩愈后来是如何归葬河南孟州的呢？这里还有一段故事。据说韩愈被皇上从广东潮州召回朝中，这时的韩愈已年老力衰，由于操劳过度，竟一定卧床，而且日愈加重。他急忙唤来家人说道：“我要不行了，马老练草，人老练家，我一生尽在外地做官。”死后希望把我送回老家，葬入祖营，家人急忙备车，拉着奄奄一息的韩愈，直奔河南老家。但是山高路远，韩愈怕自己挺不到目的地，于是他吩咐随行人员说：“我一生颠沛流离，死后不想再受颠簸之苦，若能回老家葬入祖营最好。”若是走不到老家，只要进河阳，死哪儿就葬哪儿吧。别忘了，在坟前栽上几棵长安的柏树。我想念长安呐、啊。公元八百二十四年十二月，韩愈因病去世。终年五十七岁，人们按照韩愈的嘱托，在他去世的地方建起了墓冢。如今，在韩愈墓前两株千年柏树下立着一道石碑，被称为“唐韩文公神道碑”。碑文是由韩愈高徒黄甫提撰写的，记录了韩愈坎坷的一生。如今，他成为这里最珍贵的文物之一。他和韩愈墓树立了许多碑刻一样，记录着人们对韩愈的崇敬和缅怀之情。韩愈是中国唐代文坛的领袖人物，也是一位一身正气的政治人物。韩愈虽然生活在一千多年前的唐代，但是、啊、现在中国的教科书里还有韩愈的文章，他的主张、他的思想依然能够影响今天的人们。
0: 大時多放眼望，急風中我要有我路向。我有我小崗位，我有我美麗夢幻，小小理想。這世界雲迷霧障，去試試我志向，我有我主張，對準風暴，揮
3: 出每滴能量。